0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, dando continuidade ao livro do profeta Sofonias. Vamos ler a partir do versículo 4 até o finalzinho deste livro do profeta Sofonias. Diz a palavra do Senhor, Gaza será abandonada e Ascalon será arruinada. Ao meio-dia, as Dodge será banida e Ekron será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas, a palavra do Senhor está contra você. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar onde habitam os queretitas, queretitas será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá." Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos Amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Moabe se tornará como Sodoma, e os Amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas. E poços de sal, uma desolação perpétua remanescente do meu povo, os saqueará e os sobreviventes da minha nação herdarão a, te é, a terra deles. É isso que eles receberão. Como recompensa pelo orgulho por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os seus deuses da terra. As nações do mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Castigo contra a Etiópia. Vocês, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Versículo 13... Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando nínive totalmente em ruínas tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas, haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Esta é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma, eu e mais ninguém, que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima de Deus. No meio dela, os seus líderes... São leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para amanhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra sua justiça, a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações foram devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades foram destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. E eu disse à cidade: "Com certeza você me temerá e aceitará a correção." Pois então a sua habitação não seria eliminada nem cairiam sobre ela todos os seus todos os meus castigos mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade por isso esperem por mim declara o Senhor no dia em que me levantar para testemunhar decidi a juntar as nações para reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles toda a minha impetuosa indignação o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira, então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde o além dos rios da Etiópia, os meus adoradores e o, povo, o meu povo disperso me trarão ofertas." Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam com em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte." Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirá Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio poderoso para salvar, Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará ela ele se regozijará em você com brados de alegria eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas os que se afastam Afastaram de vocês para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu lhes darei honra. E louvor entre todos os povos da terra Quando eu restaura, restaurar a sua sorte Diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor Meus queridos, nós vemos então Nos capítulos 2 e 3 do profeta Sofonias A ira sendo derramada sobre as nações vizinhas Então tudo o que a Filístia, Amon, Moabe Etiópia, a Síria fizeram contra o povo do Senhor, eles serão castigados. Nós vemos aqui, irmãos, que existe um princípio muito claro é, de que Deus é justo em todas as suas coisas e, portanto, Ele não permite que a impunidade é, fique solta. Né? Então, Ele não permite que aqueles países que fizeram um mal contra ah, o país de Israel, contra Jerusalém, contra o próprio, a própria Samaria, né? o Reino do Norte, é, eles todos que fizeram mal contra o povo de Israel, com certeza sofrerão algum tipo de punição, porque Israel era o povo do Senhor. E essa profecia, então, é, é declarada para todos os povos ao redor e todos eles é, foram povos que foram destruídos, todas as nações foram banidas. Né? Nós vemos que essa profecia foi realmente se cumprida. Já no capítulo 3, nós vemos que a profecia é contra Jerusalém, exatamente contra Jerusalém que seria conquistada pelas, pelos assírios, desculpe, pelos babilônicos nessa época. Então a, a Sofonias viveu um pouco antes da conquista dos babilônicos, que derrubou Jerusalém, que levou o povo como escravo, né? então houve o um período aí de 70 anos do exílio babilônico, exatamente o período profetizado pelo profeta Jeremias, e portanto Sofonias e Jeremias são contemporâneos e profetizam com coisas bem parecidas e nós vemos aqui o futuro de Jerusalém nas mãos do Senhor, é, sempre é, colocando juízo sobre o povo de Israel, mas trazendo a ideia de um remanescente, sempre trazendo a ideia de que haverá uma restauração. E isso é muito importante, porque quando nós pensamos no dia do Senhor, no contexto imediato, nós vemos que a Israel foi destruído e foi levado... No cativeiro babilônico, mas houve algum alguns algumas pessoas que permaneceram ali, alguns fiéis que continuaram em Jerusalém, protegeram a cidade, reconstruíram a cidade mais tarde, reconstruíram o templo e nós vemos toda a história com Esdras, Neemias, com Zorobabel. Né? Então, são essas as reconstruções do templo. E, então, nós vemos a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. Né? Então, nós vemos que é, tudo isso aconteceu realmente com Jerusalém, com as nações vizinhas. Deus não erra na sua profecia que entrega aos homens. Nós percebemos que Jerusalém recebeu um julgamento duro porque a liderança... Do, a, a liderança religiosa do povo estava é, ali da nação estava numa situação muito complicada né? e se ele, a liderança religiosa é corrupta imagine só o povo de uma maneira geral isso é muito importante de a gente ressaltar se a igreja que é a igreja do Senhor se o povo que é, se diz cristão é um povo corrompido imagine só o mundo né? aqueles que são referência para, de valores para a nação estavam corrompidos, imagine só o que se, espera, o que se podia esperar de todos os outros né? então diz que os líderes eram leões que rugiam juízes eram como lobos que não deixavam nada para o dia seguinte, profetas eram irresponsáveis, traiçoeiros, sacerdotes profanavam o santuário fazendo violência à lei e tantas outras coisas que são descritas aqui. Por isso Jerusalém recebeu esse juízo, mas nós vemos que houve um remanescente e além disso... É, nós percebemos que há profecia no contexto imediato e a profecia no contexto futuro, a profecia de destruição. Então, muito provavelmente, no dia do Senhor, haverá uma destruição em caráter planetário. Nós vemos isso também no começo do livro de Sofonias, no capítulo 1, o grande dia do Senhor. É um cataclisma, algo que vai acontecer no mundo inteiro, que vai trazer aí algumas um projeto de reconstrução, né? e esse projeto de reconstrução, claro, vai ser liderado pelo remanescente, aquelas pessoas que se salvaram dentro dessa, desse cataclisma, aí, dessa catástrofe de ordem planetária, e essa retenção vai acontecer, então, por meio desse povo que vai reconstruir a, a nova, seria aí a Jerusalém, né? A nova Jerusalém, então, seria reconstruída a partir desse remanescente que vai permanecer no dia do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 17, um dos versículos mais famosos do livro de Sofonias, né? que o Senhor, ele está no meio do seu povo né? no dia do Senhor e ele é poderoso para salvar, ele se regozijará em você com seu amor, a renovará, se regozijará em você com brados de alegria, isto significa que o Senhor com certeza terá alegria e gozo em seu coração por causa dessa, dessa celebração da união que nós teremos com ele pela eternidade. Isso no dia, logo depois do dia do Senhor, né? profetizado aqui por Sofonias. E por último, vemos toda a honra, todo o louvor do povo de Israel sendo devolvido a ele. E nesse tempo, então, aqueles que sofreram, aqueles que foram oprimidos, serão honrados, aqueles que foram de alguma forma em vida, passaram tranquilamente receberão a sua recompensa também. E aqueles que permaneceram firmes serão tidos como os remanescentes, esses receberão a salvação do Senhor. Ou seja, meus queridos, a profecia é de destruição. Né? Então o cenário é de destruição, mas o Senhor protege sempre o seu remanescente, ele tem um carinho muito especial para com o seu povo, ele se alegra com o seu povo e o desejo de Deus é que eu e você sejamos povo dele. Eu e você estejamos obedientes, a, sejamos obedientes aos seus mandamentos e estejamos debaixo da sua proteção eterna para todos sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor, na mesma medida que é justo, o Senhor é, é amoroso e o Senhor derrama a sua ira sobre as aqueles que cometem pecado contra o Senhor, ao passo que o Senhor derrama da sua graça salvadora sobre aqueles que permanecem firmes, aqueles que amam o Senhor e seguem os teus mandamentos. Obrigado porque o Senhor é um justo juiz e o Senhor, ó Deus, tem alegria no seu povo. Obrigado porque é, no dia de hoje nós podemos desfrutar dessa alegria e podemos desfrutar da sua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e amanhã tem mais Devocional para você. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau.